0: We lezen vanavond Genesis 22, vers 1 tot en met 19. Dat is een vreeswekkend hoofdstuk. Moeilijk om te verstaan, maar ik dacht dat kan wel in een avonddienst. Genesis 22, vanaf vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria. En offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde voor het brandoffer hout, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader, hij zei, zie hier ben ik. Mijn zoon. Hij zei. Zie. Hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer. Abraham zei. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. Mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac, legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Here riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets, Want nu weet ik dat u God bent en uw zoon... Uw enige mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer. In plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam. De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd. Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham. Voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel, als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berzeba. En Abraham bleef in Berzeba wonen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift vanavond. Gemeente van Christus. Willem Barnard heeft een mooi lied geschreven. naar aanleiding van de roeping van Abraham. We hebben het net gezongen. Je zingt het makkelijk mee. De melodie is hetzelfde als die van Hoe zal ik u ontvangen? Je komt daardoor in sfeer van advent. Maar dat is verraderlijk. Want de tekst is helemaal niet makkelijk. We hebben het net gezongen, maar ik lees het nog een keer voor. Uit Oer is hij getogen, aardvader Abraham, om voortaan te geloven in het land van Canaan, om voortaan als een blinde te zien een donker licht. Om voortaan helderziende te zijn op God gericht. Het eerste deel is goed te volgen. Het wordt pas raadselachtig in het tweede deel. Om voortaan als een blinde te zien een donker licht. Donker en licht. Dat zijn twee woorden die niet bij elkaar passen. Ze lijken elkaar uit te sluiten. Als het donker is, is het geen licht. En als het licht is, dan is het niet donker. Maar in het lied... ...komt het samen. Er is sprake van een donker licht. En het donkere licht waar dit lied over zingt... ...dat donkere licht is God. Ik moest aan dit lied denken... ...aan deze regel uit het lied... ...bij het verhaal dat we gelezen hebben. Wat mij betreft is het een vreeswekkend verhaal... Het is een verhaal waar je God in kwijt kunt raken. God wordt in dit verhaal voor mij een vreemde. Ik kan hem niet volgen. Hij kleurt niet in de vakjes waar ik hem in zou willen laten kleuren. God onttrekt zich aan de controle van mijn denken. Hij trekt zich niets aan van wat ik wel of niet verantwoord vind. En Abraham... Hij lijkt wel rijp voor een gesticht. Hij bindt zijn eigen zoon en legt hem op het hout. Stel je voor dat jouw man dat doet met jouw kind. Je zou het hem nooit vergeven, toch? Geloven lijkt in dit verhaal gelijk te staan aan waanzin. Wat Abraham doet is absurd. Volstrekt onverantwoord. Maar hij wordt wel de vader van alle gelovigen genoemd. Dus wat hij hier doet straalt op ons allemaal af. Wij willen graag doorgaan voor redelijke mensen. Je wilt graag uit kunnen leggen wat geloven is. Maar dan kom je dit verhaal tegen. Hoe redelijk is geloven als dit geloven is, is geloven geen waanzin. Om voortaan als een blinde te zien een donker licht. Hoe donker is dit licht? En hoe licht is dit donker? En hoe blind zijn wij als gelovigen? Hoog tijd om naar het verhaal zelf te gaan kijken. Het begint met een heel duidelijke aanwijzing. Je zou het een leessleutel kunnen noemen. Het geschiet naar deze woorden dat God, Abraham, heeft beproefd. In de wereld van de Bijbel is dat niet iets vreemds. Beproefing is iets wat hoort bij het leven met God. Zoals Abraham in dit verhaal wordt beproefd. Zo wordt Israël later beproefd in de woestijn. En als Jezus gedoopt is in de Jordaan, wordt ook Hij de woestijn ingeleid om beproefd te worden. Er is zelfs een regel over opgenomen in het Onze Vader. En leid ons niet in verzoeking. Leid ons niet in verzoeking. Want beproeving is niet zomaar iets. Je kunt daar je schouders niet over ophalen. Beproeving is iets vreeswekkends. Want wat zullen wij over onszelf teweegkomen in de beproeving? Vanavond leren we God kennen als iemand die beproeft. Dat is voor God geen spel. Het is hem ernst. God wil iets te weten komen. Aan het einde van deze geschiedenis weet hij iets... wat hij daarvoor nog niet wist. Het geschiet naar deze woorden dat God Abraham heeft beproefd. Hij zegt tot hem, neem toch je zoon... je enige... die je lief hebt... Isaac... en ga... jij... Naar het land van de Moria. Doe hem daar opgaan als opgangschaar. Wat mij opvalt in dit woord is om te beginnen de opdracht om te gaan. Ga, jij. Die opdracht herinnert aan het begin van het verhaal over Abraham. In Genesis 12 klinkt precies dezelfde opdracht: Ga, jij. Weg uit je land, uit je geboortetent, uit het huis van je vader, naar het land dat ik je zal doen zien. En Abraham is gegaan. Hij heeft alles achter zich gelaten. Hij was gehoorzaam. Hij vertrouwde de stem. Hij ging naar een land dat hij zelf nooit had gezien. Het was hem voldoende dat de Heer hem dat land zou laten zien. Het verhaal van Abraham begint dus... Met eenvoudige gehoorzaamheid. Een beproeving zou op dat moment volstrekt overbodig zijn. Want Abraham laat met zijn leven zien op wie hij vertrouwt. Later in het verhaal is dat veel minder duidelijk. Als er een hongersnood is wijkt Abraham uit naar Egypte. Hij verlaat het land van de belofte. Hij heeft er geen vertrouwen in dat de Heer hem daar van voedsel zal voorzien. Hij zegt tegen de farao dat Sarah zijn zuchter is en Sarah treedt toe tot het harem van de farao. En het is dat de Heer ingrijpt, anders zou Abraham nooit bij Sarah een zoon hebben verwekt. Het verwekken van een zoon ging sowieso niet vanzelf. Het wachten op die zoon duurde Abraham en Sarah veel te lang. Ismaël werd geboren. Zoon van het ongeduld. En toen God daarna nog de geboorte van een kind bij Sarah aankondigde. Toen lachte Abraham de heer min of meer uit. Sarah had het ook niet meer toen ze ervan hoorden. Samen hebben ze de bittere lach van het ongeloof gelachen. Het woord van de Heer was te wonderlijk voor hem. Maar ondanks hun ongeloof is Isaac geboren. Ismaël werd weggestuurd. Alles lijkt in die end toch nog op zijn pootjes terecht te komen. Het doel van de reis van Abraham lijkt bereikt. Hij is in het land van de belofte en de zoon die beloofd is, is geboren. Het verhaal lijkt helemaal af. Maar God denkt daar dus anders over. Want hij is op zoek naar waarachtig geloof. Naar een betrouwbare partner in het verbond. Hij vraagt zich af of Abraham ontzag voor hem heeft. En daarom zegt hij... Neem toch je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac, en ga, jij, naar het land van de Moria. Doe hem daar opgaan als opgangsgave. Het is alsof het verhaal daarmee van voren af aan opnieuw begint. Opnieuw krijgt Abraham de opdracht om te gaan... Opnieuw moet hij alles loslaten. Toen hij voor het eerst werd geroepen moest hij zijn herkomst loslaten: Verlaat het huis van je vader. In die roeping ging het om zijn afkomst. Nu hij voor de tweede keer wordt geroepen gaat het om zijn toekomst. Abraham moet de tak afzagen waar hij op zit. Neem je zoon, je enige die je lief hebt, Isaac. Isaac is de door God gegeven lach in het leven van Abraham. Isaac is het door God gegeven licht. Maar dat licht moet Abraham nu dus eigenhandig doven. Die lach moet hij eigenhandig smoren. God wordt in deze opdracht duisternis. Onafvolgbaar. Hij trekt de vervulling van zijn eigen belofte in. Hij spreekt zichzelf tegen. Niet in het algemeen, maar heel specifiek. Want een hoofdstuk eerder heeft hij het nog expliciet gezegd. Isaac is de zoon uit wie het nageslacht van Abraham geboren zal worden. God zet het allemaal tussen haakjes. Maar kan dat? Maakt God zijn eigen woorden ongedaan? God is in zijn spreken tot Abraham onnavolgbaar. Je begrijpt hem niet meer. Je herkent hem niet. Zijn aangezicht wordt verduisterd. En dat is dus beproeving. Hoe verhoud jij je tot de Heer als je hem niet meer kunt volgen? Is hij ook nog je God als hij zich hult in duister? Durf je hem nog te vertrouwen? Als je toekomst zo in duigen voelt? Het geschiet naar deze woorden dat God Abraham heeft beproefd. Hoe reageert Abraham op deze beproeving? Abraham laat zich aanspreken. Hij is beschikbaar. Hij gaat het opnieuw wagen met de stem. Hij doet wat de Heer hem zegt. Als het ochtend wordt, recht hij zijn schouders. Hij zadelt zijn ezels. Neemt twee hulpjongens met zich mee. En Isaac, zijn zoon. Hij klooft stukken hout voor de opgangsgaven. Hij staat op en gaat naar de plaats die God hem gezegd heeft. Wat hij denkt wordt niet verteld. Wat hij voelt komen we niet te weten. Het belangrijkste is blijkbaar dat Abraham gehoorzaam is. Hij doet wat hem gezegd is. En uit dat doen blijkt vertrouwen. Arnold Grunberg noemt dat in een boekje over dit verhaal. Blinde gehoorzaamheid. Blinde gehoorzaamheid. Dat is doen wat je wordt opgedragen. Ongeacht de gevolgen. Doen wat de stem je zegt, ongeacht de consequenties. Zelfs zo ver gaan, dat je je eigen kind legt op het hout. Blinde gehoorzaamheid, daar lijkt het inderdaad op. En toch zitten er hints in het verhaal die maken dat ik twijfel. Het gaat om twee momenten. Het eerste moment gebeurt als de derde dag is aangebroken. De plaats waar God over heeft gesproken is in de verte al te zien. Abraham zegt tegen zijn knechten: zet jullie neer met de ezel. Ikzelf en de jongen gaan tot daar We zullen ons buigen en keren dan naar jullie terug. Abraham spreekt in het meervoud. Wij zullen ons buigen en wij keren terug. Zegt hij dat om zijn knechten om de tuin te leiden? Is hij bang dat zijn knechten hem anders niet zullen laten gaan? Ze horen wat hij van plan is. Of is er iets anders aan de hand? Is Abraham misschien minder blind dan wij denken? Iets vergelijkbaars gebeurt als Isaac vraagt naar het lam. Het is een heel intieme dialoog. Mijn vader, zegt Isaac, mijn vader. En Abraham zegt, hier ben ik, mijn zoon. Isaac zegt, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor de opgangsgraaf? En Abraham zegt dan, God ziet het voor zich, het lang voor een opgang, mijn zoon, zo gaan zij eensgezind voort. God ziet het voor zich. En dat nou vrome praatjes, dat heendraaien om de hete brei, of wordt hier iets wezenlijks gezegd? God ziet het voor zich. God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Is dit een uitvlucht? Of spreekt hier het geloof? Is dit een vroom praatje? Of een beleidenis? Zou het kunnen dat Abraham niet blind gehoorzaam is? Maar dat hij gelooft... Wat God hem hier opdraagt, kan hij onmogelijk begrijpen. God is hier onafvolgbaar. Gods aangezicht wordt hier duister. Maar zou het kunnen dat Abraham in het donker vast blijft houden aan het licht? Abraham neemt de God die hij onmogelijk kan begrijpen wel serieus. Hij doet wat God van hem vraagt. Maar tegelijkertijd blijft hij geloven in wat hem eerder beloofd is. Abraham wordt in de schriften niet de vader genoemd van hen die blind gehoorzaam zijn. Hij wordt de vader genoemd van hen die geloven. Verhalen kun je altijd op heel veel manieren lezen. Ik wil dit verhaal graag op een christelijke manier lezen. Ik lees het graag zoals het gelezen is door de schrijver van de Hebreeënbrief. In geloof heeft Abraham Isaac ten offer gebracht... toen hij op de proef werd gesteld. De enig geborene offerde hij... die de beloften had ontvangen. Tot wie gesproken was... In Isaac zal een nageslacht voor jou worden verwekt. Hij overwoog dat God bij machten is uit de doden op te wekken. Daaruit heeft hij bij wijze van voorafbeelding hem teruggekregen. We haasten ons naar het einde van het verhaal. Abraham en zijn zoon komen aan bij de plaats die God heeft aangewezen. Daar bouwt Abraham het altaar. Hij rangschikt de stukken hout. Hij bindt Isaac, zijn zoon, en legt hem op het altaar. Hij steekt zijn hand uit en neemt het mes om zijn zoon te slachten. Maar dan roept een engel van de Heer vanuit de hemelen hem toe. Hij zegt, Abraham, Abraham. En die zegt opnieuw, hier ben ik. Steek je hand niet uit naar de jongen en doe hem niets aan. Want nu weet ik dat je ontzag hebt voor God. En je zoon, je enige, niet van mij hebt weggehouden. Abram heft zijn ogen op en zie een ram met zijn horens verstrikt in de struik. Abram neemt de ram en laat hem als opgangsgave opgaan in plaats van zijn zoon. En Abram noemt als plaats, naam voor die plaats uit, de Heer zal voorzien. Waardoor vandaag nog gezegd wordt, op de berg van de Heer is uitzicht. Het verhaal is begonnen met God die beproeft. Het eindigt met de Heer die voorziet. En in het midden was te lezen dat Abraham daarop vertrouwde. Hij vertrouwde erop dat de Heer zou voorzien. En zijn geloof is niet beschaamd. En zo schijnt er in dit verhaal een donker licht. Deze afgrond is niet zonder helderheid. In dit verhaal komen de verhalen van Abraham tot hun bestemming. Het was een lange reis. Vanuit Ur der Galdeeën naar het beloofde land... Maar ook in het beloofde land is Abraham nog niet op de plaats. Tot de plaats, de plaats van het zien, komt hij pas door de beproeving heen. Het land Moria heet die plaats. Het land Moria is het land van het zien... Later in de Bijbel wordt die plaats gelijkgesteld aan de Tempelberg. Maar in dit verhaal is dat niet duidelijk. Het wordt in het midden gelaten. Waar Moria. Waar het land van het zien is. Die plaats kan Jeruzalem zijn. Maar niet iedereen die in Jeruzalem komt zal het ook zien. De plaats kan evengoed Golgotha heten. ...waar het lam gods de zonde van de wereld wegdraagt. Maar waar die plaats ook is, het is altijd het land aan de overzijde. Je moet door het water, je komt er alleen door het geloof. Als Abraham niet had geloofd, was hij nooit tot die plaats gekomen waar de Heer voorziet... God beproeft en hij voorziet. In dit verhaal is het één en dezelfde God. De verleiding is maar één van die twee te willen. Soms geloven wij alleen maar in de God die vraagt. Die opdrachten geeft. Die wetten uitvaardigt. Hij vraagt om absolute gehoorzaamheid. Hij is veel eisend. We kunnen hem niet volgen. Het is een God die zich hult in duister. Soms geloven wij alleen maar in de God die voorziet. Een God die zorgt. Een God die draagt. Een God die alles geeft. God enkel ligt. Maar beiden zijn afgoden. Ze vallen in dit verhaal van hun voetstuk... En we leren het om met twee woorden te spreken. God beproeft en hij voorziet. Hij geeft zijn gebod en houdt zich aan zijn belofte. Wet en evangelie zijn ons gegeven. En het evangelie spreekt op zijn beurt van kruis en opstanding. Niemand is meer gehoorzaam geweest dan de zoon... Die zijn leven voor ons heeft gegeven. En nergens is de verrassing van God die voorziet. Groter dan in zijn opstanding uit de doden. God beproeft en hij voorziet. Ik sluit af met een woord van Paulus. God is trouw. Hij zal niet toestaan dat u boven uw kracht wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. Zodat u haar kunt doorstaan. Amen.